0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al podcast Somos un gran imam viviente. Mi nombre es Sinaí García. Espero que estén teniendo un día muy, muy, muy agradable. Eh, depende del horario que me estén escuchando, si es en la mañana, tarde o noche. Espero que se la hayan pasado muy bien o que se la vayan a pasar muy bien el día de hoy. <ríe> eh, hoy es 18. Yo grabo todos los domingos mi podcast. Hoy es 18 de abril del 2021 y estoy muy muy contenta de que me estén escuchando todos los días y los que ya son más frecuentes muchísimas gracias y los que aún es su primer episodio pues bienvenidos a este podcast estoy muy contenta de que estén aquí bueno les quiero platicar para empezar cómo me fue en mi semana y también me gustaría que ustedes me platicaran cómo les fue en su semana al final les voy a dejar mis redes sociales para que puedan el que quiera o la que quiera pueda ir allá a mis redes sociales y me platiquen también cómo les fue y retroalimentarnos entre todos bueno pues la verdad esta semana estuvo un poco relajada de trabajo eh, estuvo muy muy a gusto porque me di tiempo mucho para organizarme planear tomar cursos que, que tenía como postergados ahí, que ya los había comprado y no los había avanzado, y a veces por tanto trabajo pues uno los para, ¿no? Estas cositas que, que no son tan urgentes, pero sí importantes. Entonces esa fue mi semana, fue tranquila, fue, estuvo a gusto, hubo un inconveniente en el trabajo, y me gustó mucho porque a, aprendí de eso, ya que pues hubo así como una complicación en un sistema de la página web y, y entonces tuvimos que resolverlo muy rápido y eso fue como, como lo más catastrófico. Pero el hecho de que puedas resolver como una emprendedora, porque eso es lo que es una emprendedora, resuelve problemas, pues eso es parte del camino, ¿no? Bueno, el día de hoy quiero platicarles de qué va a tratar el podcast. Voy a hacer una presentación mía, creo que es muy importante que me conozcan, que conozcan quién soy, a qué me dedico, qué hago, esto porque pues me quiero sentir más conectada con ustedes y que sepan que, que y quién es Inaí, que no solo es un nombre, sino más bien que me conozcan en espíritu y en todo. Muy bien. Bueno, pues para comenzar, chicos, actualmente yo tengo 27 años. Tengo 6 años como emprendedora. Eh, empecé mi emprendimiento de la joyería fue pues el, el primero y el único actual que tengo ahorita pues mi plan sí es tener muchos negocios varios negocios pero el primero que pues ahorita estamos trabajando es rojo coral así se llama la empresa la iniciamos mi prima y yo hace seis años ella es mi socia, mi compañera de vida, todo, se llama Jenny si algún día me escuchas Jenny, te quiero mucho y lo sabes bueno, este, hace, seis años, hace seis años emprendimos esto, esto tan hermoso que se llama Rojo Coral pues pasamos por muchas adversidades como toda una emprendedora eh, iniciamos con tiendas físicas, teníamos una tienda en Buenavista donde somos somos de Buenavista de Cañedo, es un pueblo muy chiquito y, y pues a la vez con muchas oportunidades, ¿no? Porque la mente no tiene no tiene como un límite. Bueno, yo siempre sí lo veo. Aunque tú vivas o vengas de un lugar muy pequeño, tu mente siempre tiene que tener una visión muy grande. Y siempre descubrí eso en mí. Entonces, bueno, les platico. son Empezamos con tiendas físicas, una en Buena Vista, y después al año, sí, al año y medio dos, eh, nos abrimos la segunda tienda en Ameca nos metimos una incubadora en, en Cuballes, donde estudié y, y ahí iniciamos la segunda tienda rojo coral que fue en Ameca para allá, pero ese entonces pues, nos fuimos a vivir juntas a, a Ameca y abrimos el negocio y vivíamos literal en el negocio no comíamos, dormíamos en el negocio <risa> todos hacíamos en el negocio, en serio eh, la verdad fue una etapa que no, no. ahora no me arrepiento pero lo digo así que no lo disfruté porque se acuerdan del podcast pasado de, de lo que les platicaba de vivir el presente pues ahí de verdad que, que entendí mucho que es una emprendedora porque pasamos por muchas cosas realmente retadoras, por ejemplo pues no teníamos ventas entonces como nosotros nunca habíamos emprendido nada pues teníamos que estar como viendo todo el tiempo qué hacer con, con las ventas y pues era algo nuevo para nosotras. Entonces, pues a veces nos quedábamos sentados así como, ¿qué vamos a hacer? Entonces dejábamos que el tiempo se pasara y pues era complicado, pero aprendimos muchísimo. Bueno, en lo personal yo... A veces, si me escuchan hablar de plurales, porque siempre hablo como de Jenny y yo, porque siempre hemos sido muy unidas y, y en este camino del emprendimiento pues hemos estado juntas. Pero desde mi experiencia pues aprendí mucho, me hubiera gustado más estar en el presente, pero gracias a eso entendí vivir en el presente. Y este pues les platico que a veces en serio no teníamos que comida muy abundante, a veces comíamos lentejas o lo básico porque era como pues o pagábamos la renta o qué o qué o qué pasaba y nos frustraba mucho ese, esa idea y desde hace seis años que la verdad pues no teníamos sueldo no teníamos si queríamos un desodorante o algo pues teníamos que ver cómo, cómo hacerle para comprarlo o si sea, agarrarlo de la tienda o a veces pues Pedirle a nuestros papás, aunque nos costaba mucho porque cuando nosotros nos decidimos salir de la casa, la verdad, nuestra familia no estuvo de acuerdo. Y bueno, el que sí la verdad siempre estuvo de acuerdo y que siempre me apoyó fue mi papá y mi mamá después. Pero al principio, pues mi mamá era el miedo de que como mujeres, pues nos íbamos a ir a algo nuevo, a algo que no sabíamos que, que iba a pasar y pues estábamos muy chicas, la verdad cero malicia, cero nada, entonces pues les daba miedo, es normal, ¿no? Pero mi papá siempre me dijo, no, tú tú lo que tú quieras, yo te voy a apoyar, creo en ti, y pues la verdad le doy muchas gracias porque me dio de cierta manera esa fuerza, pero aún así se nos, nos costaba mucho pues pedirle a nuestros papás, entonces pues veíamos la manera de, de cómo hacerle, ¿no? Y también en este podcast quiero agradecer mucho a mi ex porque eh, él... Fue una clave muy importante también en el camino de mi emprendimiento porque de verdad que me ayudó mucho en ocasiones emocional y económicamente, nos ayudaba mucho el negocio, de verdad. Muchas gracias, Luis, si algún día escuchas este podcast. De verdad, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotras. Era contador y pues también nos ayudaba un montón en el negocio. Entonces estas cositas como que te van formando como persona y te van ayudando a hacer lo que eres, pues, ahorita y todos los días. Entonces esto es como como mi camino de emprendedora, pero antes de mi camino de emprendedora, pues yo era, pues también tenía mis ideas, ¿no? No crean que siempre pensé de esta manera, fue un camino que me fue forjando y que yo lo fui atrayendo, porque si ustedes saben, bueno, no sé si sepan, pero se los voy a platicar, <ríe> creo que sí lo en nosotros podcast, que... Yo siempre creo que todo lo atraemos. No estoy segura que sí lo he platicado en un podcast. Que todo lo atraemos a nosotras. A nosotros. Y que somos un imán para lo que somos. Somos. Si somos positivos. Si somos amorosos. Eso es lo que atraemos. Y ya se los habrá platicado. Entonces caí siempre en esta conclusión. Pero antes de emprender. Yo era una niña que que desde que tengo uso de razón me acuerdo que yo no quería estar, o sea, no que no quería estar en buena vista, sino que mi idea era no quedarme ahí, sino salir, conocer el mundo, ver nuevas oportunidades, esa era mi idea, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Pues lo iba a descubrir en el camino. Eh, voilà! Este camino. <risa> y siempre tuve como esa espina de, de querer más, 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 Siempre fue una niña muy organizada, este, responsable en su casa con sus papás. No era muy desmadrosa, muy desmadrosa. <risa> Porque de repente sí me armaba la pinta. Poquito, la verdad, les voy a ser muy sincera. Pero sí, de repente. Pero recuerdo mucho que desde que estaba chica, pues, me gustaba vender cosas. De hecho, alguna vez hice alguna tanda que mi papá me ayudó a... Uh, me dijo pues sí está bien me dio el dinero y, y inicié una tanda no con mi familia de zapatos y uh, yo me gustaba tener dinero para comprarme mis cosas porque le, le yo le decía a mi mamá que a mí me gustaba pues comprarme mis cosas era muy obsesionada por el, la limpieza la verdad ahorita le bajé un poco porque eso es porque todo el tiempo como que estoy ahorita actualmente cuestionándome por qué hago las cosas y, y era como un vacío que quería llenar de... Bueno, eso sí, ya después se los platico, pero es más profundo de mí. Entonces poco a poco van a saber, van a estar sabiendo más de mí. Pero yo era muy obsesionada con la limpieza y recuerdo que mi mamá a veces pues salíamos o así. Y yo no, yo decidía quedarme en mi casa a hacer limpieza <risa> porque sentía que me sentía a gusto haciendo eso y era lo que me caracterizaba como Sinai. Pues ya después pues crecí, conocí, conocí pues más, más personas en la escuela, en la prepa, en la secundaria. Ya después cuando me fui a la universidad con mi idea aferrada de que me quería ir del pueblo, pues inventé, investigué una carrera que no estuviera cerca de ahí para poderme salir. Y pues me, fui a, a, me vine a Guadalajara nuevamente porque sí pues teníamos como mi familia es de aquí. Sí viví mucho tiempo acá en Guadalajara, pero después también se fue a, a Buenavista a vivir. Y pues teníamos como, como esa facilidad ¿no? de estar también acá en Guadalajara. Entonces yo dije, me quiero ir para allá. Y fracasé totalmente porque me aferré a entrar a una escuela que no como que el camino me decía, o, o yo atrayéndolo, no, no, no. Entonces me fui a otro municipio a estudiar, no aguanté, les voy a ser muy sincera, estar sola, porque yo le tenía muchísimo miedo a la soledad, era, era un pavor para mí estar sola. Entonces yo tenía que 19 años y irme a vivir sola, pues... Yo sí quería, pero ya que estaba ahí, que mi, recuerdo que fue en Ocotlán, donde... Pues hice trámites a la universidad y quedé allá en negocios internacionales. Y me fui para allá y este, mis papás pues, pagaron algunos meses de la renta del, del departamento y todo. Y yo, ay no, se van a reír, pero es toda una experiencia. Yo duré en serio tres, cuatro días ahí porque no aguantaba. Yo quería irme con mis papás. Ay no, aún lo recuerdo y digo, ay, sin ahí ay, sí, ahí y no aguanté y entonces yo un día dije, no, yo no voy a estar aguantando este dolor de estar sola, porque en serio era estar sola. O sea, el, el departamento no tenía nada más que mi cama y algunas cositas que yo tenía. <risa> y yo agarré mi maleta y me fui. Y me habían llevado mi cama ¿eh? y todo. Y yo me fui a mi casa y mi papá se enojó mucho y me dijo ya no vas a estar buscando más escuelas o te metes a Cuballes o ya no estudias. Y yo de verdad ahí fue cuando valoré mucho la educación, valoré mucho la educación y, y pues me metí a Cuballes, a turismo y ahí terminé la carrera, pero me iba a topar con una gran sorpresa que iba a ser una clave importante para el negocio que, que nos haría obtener hasta el día de hoy, porque son como pasitos que tú vas dando, son como... Como camino, en el camino son como pasos que te van conduciendo hasta donde estás el día de hoy, decisiones, eh, cosas que atraes, que te van mostrando el camino poco a poco y gracias a eso, la verdad doy gracias, no me arrepiento de nada de lo que pasó, doy gracias por cada momento, cada decisión, cada cosa que hice y al final que terminara ahí o en buena, donde sea y que esté aquí está perfecto, o sea, no pudo ser más perfecto, es como es como lo que tenía que pasar es a lo que estaba destinada a suceder. Y pues les digo que actualmente después de, pues de, de que entré a Cuballes, pasó lo del negocio, pues ya fue cuando me, me centré más en el negocio, después de esta etapa de la universidad, más, más en el negocio. Y ya cuando estuvimos en Ameca, pues tuvimos muchas complicaciones, la verdad, la primera tienda que cerramos fue la de Buenavista, porque quebramos, o sea, no teníamos la, el conocimiento necesario para administrar un negocio, pues, fue la verdad, no fue porque por otra cosa, más que nos faltaba conocimiento de, de negocios, eso fue lo que quebró y después quebró la segunda tienda que fue la de Meca que decidimos de cerrarla porque ya teníamos muchas deudas y ya no podíamos con eso o sea ya no era un negocio rentable entonces más que el ego dijimos hasta aquí de hecho una mentora que yo le agradezco mucho es mi tía Wendy ella es una gran empresaria nos ayuda nos ha, pues nos abrió los ojos de decir no pues qué están haciendo cierren eso cerramos nos venimos a Guadalajara de verdad que nos deprimimos cuando hablo ya en plural es porque les estoy hablando Mi experiencia entre mi prima y yo Y nos deprimimos unos días No me acuerdo cuántos fueron la verdad Pero me acuerdo que no me bañaba Ah, no es cierto <risa> y, y ya fue cuando se nos ocurrió una idea muy padre Que es Embajadora del Rojo Coral Actualmente somos 65 chicas Antes éramos 100 y subíamos Pero pues hemos estado así como entre 100, 70, pero ahorita, 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 porque es mucho como el cambio, somos 60 embajadoras, o sea, somos chicas eh, que están con nosotras colaborando, ellas pues, son una razón muy importante en mi vida. De verdad que gracias a ellas yo me siento en espíritu, porque a veces leer sus mensajes, estar con ellas y... Esas embajadoras venden el producto rojo coral y creo que lo venden de la mejor manera. O sea, como que si yo lo estuviera vendiendo con la misma pasión que ellas lo hacen. Pero cuando es tu proyecto, es como tu bebé, ¿no? Es como... Es tu todo, es tu... Tu creación y lo ves, uf Y creo que ellas sienten lo mismo porque lo sabemos proyectar. Entonces, eso es como... Como mi vida a un rasgo muy pequeño porque puedo detallar en, en cada cosa que, que les platique de verdad porque hay muchas cosas que rescatar de esto pero quiero que conozcan esa parte de mí, esa Sinaí ahí y independientemente de todo lo que hago o no hago pues siempre lo he hecho con el corazón y con la esperanza de que de que todo es hermoso y cuando lo haces desde el corazón ¿qué más puedes obtener? Pues amor. Y les platico que también quiero dedicar este podcast a agradecer a mi familia, porque a pesar de que al principio no les pareció nada que, que nos saliéramos de la casa, eh, siempre estuvieron ahí. Aunque a veces en las adversidades la familia no te apoye, nuestra familia en lo personal, al final y en el proceso, fue como una clave muy importante también, porque. Sin ellos, pues, la verdad, alguna parte de ellos nos somos... La, nosotros como personas somos las pequeñas partes de las personas que nos conforman o que nos brindan una mano, porque gracias a ellos estamos aquí, de verdad. Gracias a mis tías, a mi tía Pati, a mi tía Guille, a mi tía Mixi, a mi tía Karina, a mi, a todas mis tías y mis tíos, mi tío Lalo, que creyeron en nosotros, de verdad, a mis primas Valery y Yolotzin. ¿sí? a mi abuela, a mi mamá Sofía a mi tío Temo, de verdad muchas muchas gracias, hasta mi hermanita Nicole a mi papá Jorge y a mi mamá gracias simplemente por darme la vida espero que escuchen de verdad este podcast y sin ustedes la verdad que no estaríamos aquí yo no estaría aquí disfrutando de, de este emprendimiento, de estas chicas y de todo lo que hemos logrado porque cuando a veces en serio no la veíamos duras ellos, aunque no les decíamos lo sabían, porque siempre era ¿cómo están? bien, ¿cómo están? bien, ustedes siempre dicen que están bien <ríe> y aunque nos llevara a la fregada siempre estábamos bien, porque eso se lo queríamos demostrar al universo pero ellos sabían ellos sabían que no estábamos bien entonces de repente nos llevaban así que comida o, o a veces así como ay, teniste dinero y nosotros ay, ¿qué <ríe> entonces ellos saben que de cierta manera pues no estás bien, pero Gracias, los quiero mucho, 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 de verdad. Y a ustedes que me escuchan, espero que, que esta pequeña historia que les cuente también les inspire, les haya gustado. Y solo me queda más que agradecer a toda mi familia y a ustedes por escucharme y que si ustedes quieren emprender, emprender Eric, el asesor de negocios que nos ayudó a abrir la segunda tienda... ...que fue como Pum, el Pulso, que no les platiqué de él... ...porque les digo que todavía tengo muchos recovecos en mi historia que contarles... ...pero esos van a ir saliendo poco a poco en las historias... ...que gracias a él me enseñó una parte muy importante de los negocios... ...que para empezar no necesitas tener el dinero... ...puedes pedirle prestado a alguien... Puedes empezar como sea, asociarte con alguien, pero el chiste es empezar. Que no tengas miedo, porque si tú te fijas a tu alrededor, hay abundancia donde sea. Si ves escasez, ay no, pues ahí no, no sé cómo ayudarte. Porque, o sea, ve los edificios, ve los animales, ve la naturaleza. O sea, somos abundantes en todo lo que tenemos. Y si no crees que puedas abrir un negocio, pues... Mira a tu alrededor de verdad. Solamente conectando con las personas adecuadas. Con las cosas adecuadas lo puedes obtener. Quítate el miedo a emprender. ¿Va a costar? Sí, obviamente va a costar. Todo lo bueno cuesta en esta vida. Pero valdrá la pena. Siempre valdrá la pena. Porque al iniciar un negocio. Ten la mentalidad de que. Va a ser duro. Sinceramente. O sea, no te puedo garantizar el éxito inmediato. Porque así no funciona, ¿no? Es un paso a paso. Pero. Pero. Lo que sí te digo es que si tienes esas ganas de abrir un negocio es que lo abras ya. O sea, no te esperes a nada, ni la pandemia, ni nada, o sea, te puede detener. No hay cosa que no puedas lograr desde tú. Desde donde estás ahora mismo. Solamente necesitas ampliar tu horizonte, ver las oportunidades y lanzarte, pero ya. No esperarte que, a que el clima cambie, que la economía mejore, que no hazlo ya, eso fue lo que me enseñó Eric, que también le doy muchas gracias, porque nos amplió mucho el horizonte de los negocios. Y pues gracias por escuchar mi podcast, los invito a que me sigan en mis redes sociales como en Instagram sinai.garcíaGuzmán y en mi fanpage como sinai garcía. De verdad me gustará mucho que me escriban y me platiquen, cómo les fue en su semana y también que me platiquen si les gustó mi historia o si les inspiró si me hace falta algo, me sirve mucho retroalimentación. Si han habido amigos que me han dicho, ay sí, me han retroalimentado mucho, eso me gusta, de verdad no soy una persona que me cierre a las, a las posibilidades de, de crecimiento, jamás. Muchas gracias y espero que me, que me escriban allá en mis redes sociales. Y como siempre chicos, bendigo y honro su esencia que es lo más puro y hermoso que tiene.